0: 2-2 to bylo, nedvoj. 2-1. Ten gol byl z offsideu, 2-1. Já
1: se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Ne, proč mi dáváte takový otázku? Tohle platí a je to pokutový koš pro slávy.
0: Proto číslníci z nás udělal. P-
1: Dobrý den, vítáme vás u speciálního dílu e-sport podcastu po utkání ligy mistrů mezi Sláví a Dortmundem, ve kterém šívání podlehly 0-2. Dnes tu na to mám jediného hosta, a to redaktora deníku Sport, Honzo Podroužka. Honzo, ahoj. Společně se podíváme na všechno, co souvislo právě s tímto slavným duelem a se slavnou soutěží, která se po dlouhých letech vrátila právě do Edenu, ale poprvé si tam právě zahrála Slávě. Jaký si z toho zápasu měl mě Takový, takový dojem i z té atmosféry. Myslíš si, že Eden toto utkání vzal takové, jaké tedy má být?
0: To bez pochyby. Za prvý. Za druhý. Myslím si, že bych tady dostal varování Lucina Favreho, že kdo nevidí Slávy jako špičkový tým, taky je slepý. Takže na to budu pamatovat dneska. <laughs> je to až úctyhodný, jak se Sláve dokáže popasovat s jedním a druhým Evropským velkoklubem, ať už se vrátíme na chvíli zpátky k zápasu na Interu Milán, taky teďka proti Borussi Dortmund. Slávia prostě neustoupila z té svojí vize, z té svojí filozofie jak vůbec se chce prezentovat a že jí je skoro jedno, jestli to má být na domácím, na domácím poli, domácí soutěži nebo ve skupině mistrů. Hmm.
1: Takže v podstatě souhlasíš s tím hodnocením Jindřicha Trpišovského, že jediné, co se šívaným chybilo, bylo to proměňování šancí, které Dortmundu vyšlo v podstatě v tom zápase.
0: Takhle, Slávia není srovnatelný tým zboru Dortmund, to zase ne. Slávia se jenom dokáže vykasat na tyhle soupeře, jenom to je vynikající úspěch nebo vynikající počin. Do jisté míry je pravda, že toto utkání rozhodlo právě chování se v klíčových situacích. Jakási efektivita. Tu Borussia Dortmund nepochybně měla. Když třeba přihledneme ke statistice, že Slávia Borusy přestřílela, podařilo se jí přestřílet Borusy, tak byla Slávia zoufale neefektivní, zvláště pak, pokud si ještě vzpomeneme na vyložený tutovky, Lukáša Masopusta v prvním poločase Stanislava Teca ve druhém. Ale to je rozdíl ve skóre. Přesto ještě musíme taky zmínit rozdíly mezi těmi týmy. Slavia se dokáže vyrovnat těmi s těmi v intenzitě hry, v náročnosti vlastní, vlastního projevu. A dokonce, co už je třeba i reflektovat, a to už bylo na Interu Milan a bylo to i teď proti Borussi Dortmund, slávia je dobrá i kombinačně proti těmi městěmožstvům. Pomáhají k tomu vlastní defenzivní činnost, která je vynikající, je maximálně riskantní, to, jak hraje Ondra Kudela s Davidem Hovorkou vysoko, ale to nevadí. Naopak to Slávi právě pomáhá, protože to je jejich vysoký napadání a to, jak jsou úspěšní v předskakování a v soubojích jeden na jednoho proti útočníkům soupeře. To je to, co Slávi dává území. Získává tím prostě balón ve správných místech a dál pokračuje v kombinaci. Rozdíl je ještě v tom, jak je potom schopná řešit jednotlivé situace s balónem na kopačkách. A to prostě rozdíl bude, dokud se tady nebudou vychovávat hráči pro úroveň, řekněme právě bundesligy a podobně.
1: Teď jsme rozvinuli spoustu témat, tak se pojďme po pořadě podívat na jedno po druhém. Když tedy začnu u těch šancí a u jejich neproměňování, přece jenom je v tom zápase přešlo, že Dortmund asi v tom utkání měl více tutovek, byť ohledně střel na bránu se můžeme bavit, jakože to slávě vlastně byla Čím aktivnější, měla dobré držení míče a aspoň tedy v tom druhém poločase měla i územní převahu, dá se říct. Přišlo ti tedy to vítězství Dortmundu zasloužené v tom, v tom zápase, alespoň tedy podle toho průběhu hry, nebo právě souhlasíš s Jindřichem Trpešovským ohledně toho, že si Slávia na druhou stranu tedy zasloužila vytěžit z toho zápasu víc než tedy tu prohru 0
0: Já si zkrátka myslím, že po tom průběhu tkání a potom, jak Slávia hrála i dokázala zejména ve druhém poločase, Borussia Dortmund vysloveně zatlačit, tak to utkání bylo remízový ve své podstatě. Samozřejmě ten rozdíl, a to už jsme říkali, ten rozdíl se udělá právě v tom řešení těch finálních situací a tady je potřeba říct takovou drobnou perličku, že to utkání rozhodnul hráč, který je jinak ze své přirozenosti obráncem. Jenže je tak dobrý, má takový technický dispozice.
1: Ostatně Jindřich Trpišovský na něho už vlastně před zápasem upozorňoval. No. Že vlastně jakoby, když se bavili o Sančově, tak vlastně zmínil Hakimyho, že už je taky na oprovské úrovni. K
0: tomu mám jednu historku, ještě když jsem dělával rozhovor s Pavlem Kadeřábkem o zápase, kdy Hoffenheim porazil Borussia 3 3:1, Pavel Kadeřábek v něm dával gola právě na 3-1 a tím si zajistil Hoffenheim účast v lize mistrů ve skupině, právě na úkor Borusie. No, přeskočili v tabulce na třetí místo, tak nějak to bylo, on to už Trochu zpátky. Už tehdy tam Hakimi působil e, v Borussii a Pavel mi říkal, že jakmile je balo na zemi, tak to Achrafa vůbec nejde jako obrat. Vůbec s ním nejde hrát. Ta šance je vzduchem, on právě Pavel přes ní dával góla hlavou. Zpátky k tomhle zápasu, on to potvrdil, ten Hakimi. I když ho dáš prostě do prostoru, do vyššího, to znamená, posuneš ho na křídlo z toho obránce, tak on prostě má takový technický dispozice a takový řešení situace, že vlastně ti najednou přijde jako ofenzivní hráč, by tě zazí podstaty defenzivní hráč, ale má prostě ofenzivní schopnosti. A takhle to u těch hráčů na této úrovni je. To no se prostě nedá nic dělat a je to zase jenom o tom přístupu českého fotbalu, jak bude svoje hráče do budoucna vychovávat a na kterých hodnotách bude nejvíce pět, ne. protože konec konců já jenom bodbočím, s podobnýma problémami se potýkali belgičani a vyřešili, je by je to menší země než my, mají menší fotbalovou základu než my dokonce, nebo lehce srovnatelnou. Jiná základna je ve Francii, jiná základna je v Anglii, ale je vidět, že my můžeme vychovávat hráče na tuto úroveň, když jsou to schopni belgičany. A kým nám ukázal, jak by to asi zhruba mělo vypadat.
1: Kuba, konečný v tom pondělním podcastu říkal něco, s čím jsem se docela stotožňoval, že co se týče hry odvápna povápno, ta česká hra je poměrně srovnatelná s tím, co převádějí ty uh, elitní kluby. Akorát je prostě rozdíl v tom, chování se vlastně v koncovce, v proměňování šancí, v přístupu vlastně ke střelám a tak dále. Viděli jsme to neuvěřitelné množství skvěle zakončených situací, třeba v zápase Bayernu na Totenému, to byl absolutně extrém a když to právě například srovnám s tím, že jsem si říkal, jo, když tam byl Petr Ševčík v těch dvou, třech střeleckých pozicích, jak by se zachoval Serge Bry nebo Lewandowski, přitom právě přesně jo, Slavia si tyhle pozice dokázala vypracovat. Je to něco na co, že hrál vlastně i trenér Jindřich Trpišovský. Čím si vysvětluješ, že to české chování v těchto situacích je vlastně tak strašně diametrálně rozdílné, než to evropské elitní? Nebo jestli je to jenom specifický český problém, nebo se s ním popasovávají třeba i některé vlastně další soutěže?
0: No ale to vyplývá z toho začátku tvojí otázky, že Slávia je vlastně už dneska srovnatelným soupeřem v prostoru mezi Vápny. A v podstatě, když tuto hru dokáže zvládnout, tak potom z toho pramení i to, že si dokáže vypracovávat ty šance. Pak už tak všechny šance zkrátka. A je to vidět. To se nedá nic dělat. Je to jenom ochování v těch jednotlivých situacích. Je to o
1: sebevědomí větším v těchto situacích?
0: Já vůbec jako si nemyslím, že by Lukáš mosopus neměl sebevědomí, na to prostě dát góle jako, zakončit. No, prostě... Ale přece
1: jenom jakoby, kdyby šel možná proti, já nevím, vlastně Milu Hrubému, ale je tam jako Birkin. Jako si to vlastně v těch hlavách hráčů hraje, že vlastně teďka hrají takhle velký zápas. Na druhou stranu třeba Ajax, tady tohleto, jako je tak nějak mentálně už vlastně přeplý, že prostě Jasně, my si můžeme prostě dovolovat hrát s těmi s tými, tými takovýto zápasy. Jo,
0: ale hráči Ajaxu, to je, to je právě o, to, o tom, o čem se bavíme. Hráči Ajaxu už jsou nastavovaný od mlády, že fakt úplně jinak. Jo. My pořád se ještě potřebujeme na nějakou úroveň dostat a na této ještě nejsme. Rozhodně nejsme na schopnosti vychovávat hráče tak, jako Ajax Amsterdam. To je že na tom postavený. A hlavně ty hráči cítí, že v podstatě z Ajaxu a už ta cesta může vést, pokud to jde dobře. V podstatě kamkoliv.
1: Když Já jenom ještě
0: k těm šanci, tady prostě je to nejvíc vidět, ale to není jako palčivej problém. Já vím, že vám to potom zkazí výsledek, jo, a, a je to to hlavní téma, o kterém se potom další dny bude mluvit, ale tam je na tom krásný to, že Slávia dokáže herně obstát. To je prostě skvělá zpráva, jo. Samozřejmě je to dáno, a to dneska potřebujete dáno disciplínou, je to dáno těma atletickýma, respektive běžeckýma dispozicemi, to prostě dneska musíte mít. A Slavia ten trend zachytila a pochopila, razí ho a je naprosto evidentní, že se jí to vyplácí. To, že potom nemáte toho zabijáka vypředu, to ale taky vychází z vlastních možností, to, jak si ho jste schopni obstarat. Taky Jindřich Trpišovský po zápase s Mladou Boleslaví, kde jsme se vlastně bavili o podobným tématu. Taky Slavia nebyla schopna v tom zápase dát druhý gol a tím ten zápas definitivně zlomit. Tak zmiňoval hráče Baja z dunajský středy, který ho měli všemožně vyskautovaného a chtěli ho Není, kdo ho koupil. Koupilo Celtic Glassgow. No jasně. Dobře, jo. Ale, ale prostě šel do Celtic Glasgow no, A z
1: něho se přistupuje například třeba teďka do arzenálu. Třeba. Třeba. No,
0: ale tím chci říct, že. Slavě, Což nevím, to třeba... je
1: nějaké ale hmm. <laughs> potom zase, že samozřejmě, to si dělal
0: s Radanem. Ne, ne, chci říct, že Slávia už se dneska dostala do fáze v tom svém vývoji, že se vlastně při nakupování hráčů lehce dostává do souboje s takovými týmama. Už není jednoduché to, to přeplatit nebo uspět.
1: Když se podíváme na ty ostatní pozice, tak například stopeři podle mě předvedli možná úplně, chci říct geniální výkon na své možnosti, ale mně to přijde geniální vzhledem k tomu, jak se o tom spekulovalo a že vlastně teďka, když se člověk na tu slávě podívá, tak je právě možná ta hra stoperu její úplně největší přednost, vidíš to podobně
0: největší přednost a největší důvod, proč Sláve hraje tak, jak hraje. Protože to vychází právě už z práce té obraní čtveřice, anebo pětice, když tomu přepočtuji Golmana a Koláře měme například jeho chování před napadajícíma chrafem Hakymem, hmm. kde si to hodil za nohou. Ale
1: viděl jsem trošku jako nervozitu, že to se
0: tohle jako při těch předchozích
1: <laughs> jako situacích, že do toho radši nešel a pak už se říká fajn, tak teď už to zkusím. Jakože což by třeba v té české lize taky jakoby, třeba tolik řešit nemusel. udělal byste, že ty kličky ne no, 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 <laughs> <přesně> tak. tak. Ale zatím jako nechci jako nějak snižovat ten ten ale prostě bylo vidět podle mě na ní, že ještě je pořád trošku taková lehce některých. V těch momentech, ale zpět k těm stoperům. No,
0: ona není zabrněná, ona se jenom snaží neskazit si ten zápas netka na začátku, když jim tolik líde o ten výsledek, hlavně když cítí, že ho můžou udělat díky tomu, jak jsou dobrý. Zpátky uh, k těm stoperům, to jsme viděli právě zejména v tom druhém poločase, ale i v tom prvním. Oni hrajou opravdu strašně vysoko, je to maximální riziko, je to hra jeden na jednoho a je to opředskakování a to, když se vám nepovede, tak propadnete a ten break se už v podstatě v tu chvíli nedá chytat, protože tam jsou schopní možná dva hráči to nabrat, který už ale mají. Ty svoje soupeře odskočení, a navíc, když se potkáte s takovou rychlostí, jakou má, jak mi potažmo, Jaden Sancho, tak i ta absolutní rychlost prostě nestačí. Hmm. to, 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 taky to mě
1: právě zajímá, jak v té vlastně konfrontaci Slávia obstála z hlediska toho, protože samozřejmě teď možná tou nej, největší otázkou pro mě po tom zápase bylo, kde tedy je to slávistické maximum a kde už vlastně nejde navyšovat ty limity. Tak kdyby viděla se teďka ty největší slávistické limity? Prokázalo to, když se právě zeptám na Hakimiho se Sančem, tak to jsou možná dva z nejrychlejších hráčů na celé planetě v současné chvíli, navíc vlastně s balonem na kupačkách, takže rozhodně není jako žádná ostuda, že s nimi třeba například Vladimír Coufal nebo Jan Bořil měli obrovské problémy, ale jestli jsou právě oni dva takovou jakoby ještě výjimkou i mezi těmi evropskými velkokluby, nebo jestli je to standard, na který prostě Vladimír Soufal s Janem Bořelem v České lize stačí, ale na té top na evropské úrovni to pro ně bude jakoby hl- hlavní problém.
0: Jsou. Stačí se podívat na kariéru Jadena Sancha. On má kolik tři starty v anglické reprezentaci a dva střelený góly. A teď si vemte, v jaký obrodě je anglická reprezentace obecně anglický fotbal. Jak to vyletělo brutálně nahoru, zejména ten národní tým. A že tu roli už si tam dokáže najít i právě 19-letý Sancho. A teď ho ještě vidíte na tom hřišti. No, ta bení takhle zblízka naživo. Vidíte, jak je stavěný ve svých 19 letech, v podstatě v pubertálním věku, ještě. Už je v podstatě dorostlej. A způsob jeho pohybu, celkový návyky, práce s balónem, naprosto na špičkový úrovni, je opravdu srovnatelná s tím absolutním top světovým fotbalem. A jsou to zrovna ti dva hráči, o kterých se neustále bavíme, čili Sančováky, i ti, kteří v takové sestavě, jakou Borusia Dortmund má, a můžeme zmiňovat Akslavicla, Marka Rojse, Juliana Branta, tak oni jsou nejvíc vidět. A to o mnohem svědčí. A je velice pravděpodobný, že, protože Borusia není na úplném topu, co se týče hierarchie světového fotbalu, je pořád tím druhým levelem tak očekávám, že zrovna ty jen z dva hráči ještě ten jeden krok nahoru udělají. A je potom naprosto normální, nebo není to nic ostudného, že zrovna Vláděvi Coufolovi nebo Honzovi Bořilovi ten z těch dva hráči dějí problém.
1: Ti by asi dělali problém kterýmkoliv no, přesně tak. obráncům na světě, ale jde mi právě o to, že jestli si teda myslíš, že vlastně v konfrontaci s těma dalšíma křídelníma hráčima, které vlastně třeba jsou v Barcelonie nebo v Interu Milan, tam jsme už to nějakým způsobem viděli, i když jim terminál nehraje, tak až tolik dokřídel, ale jestli s ním vlastně coufal s Bořilem, když budou hrát proti můželi si s tím vlastně po rychlostní stránce tedy čistě jako nebudou mít až takové problémy.
0: No tak to byl ten hlavní důvod, proč právě krajní Becislávě si takhle hezky zaběhali, no protože to už je atletická výbra, výbava, respektive běžecká výbra, výbava non plus ultra, se vším šudy a tu nenahradíte, to se blbě dotrénovává. Respektive, když nemáte proto e, nějaké vlohy od narození a na to je potřeba ještě pak nějak jako rozvíjet, ale to, to už nerozvinete o mnoho víc. Jo? Těch procent už navíc tolik neuděláte u té absolutní rychlosti, tak je jasný, že vám ti hráči problémy dělat budou. No, a pak si k tomu připlatě ještě to, že mají neuvěřitelnou fyzickou technickou výbavu.
1: Když se vrátím teda k té původní otázce, ohledně toho maxima. Mně osobně v tom zápase přišlo, že cože samozřejmě jakoby. Úžasný, kdyby to tak bylo, že Slavia ještě vlastně má navíc, jo? že Dortmund se na ní například skvěle připravil, co se týče bránění právě těch krajních hráčů. Zmiňoval to vlastně i Tomas Delejny po zápase, že přesně jako se připravovali na vysokou lejnu, že potom můžou jít za obranu, že při tom jako rychlém přechodu, že to nějakým sem prokázali obrovský respekt. Který možná třeba, samozřejmě nechci říkat, že ostatní týmy podceňovaly a tak dále, ale že Slavia strašně těžko si potom nacházela prostory při, to, při tom postupném budování útoku. Kde si myslím třeba osobně, že ještě mohli přidat středoví záložníci, těžko se to přidává součka, který právě rozdával ty balony, ale například Stančů Ševčík, dokonce mi i přijde, že vlastně teď při tom, kdy Traoré je zraněný, Alex Král odešel, tak vlastně tam možná teď leží trošku taková největší slabina slávě v té, té tvorbě šancí ve středu hřiště.
0: No, upřímně nevím, jestli hra Hraslávě může být ještě skokově lepší. To si nejsem v tuhletu chvíli úplně jistý, protože ona už je dneska na dost dobrý úrovni. Není vlastně...
1: To myslím jako skokově lepší, ale jako, že ještě tam třeba, když se podíváme na Petra Ševčíka, na si jim, tak... Ale je to pořád, ještě.
0: ale pořád je to o té... Tý... No, to je dobrý, že to zmínil. Pořád je to o tom, že ve středu zálohy se odvíjí z hlediska slavistické hry, zejména ta pracovitost. A teď si vezmeme třeba dva příklady. Jeden, Tomáš Souček včera, z mýho pohledu brilantní výkon. Totálně takticky vyspělý hráč, absolutní líder té slávě z tohle pohledu, který vždycky, za každých okolností, ví, kde má stát. Teď jste viděli, on se skočí mezi stopery, pomůže obraně, pak vyleze vejš, spustí pressing, vyletí na řeknu třeba Vyclav a rozjede jakoby proti tlak. Jako. No, proti tomu soupeři. Tohle z toho má neuvěřitelný. A v tom je ta jeho největší... Doména. doména pro tu ano. A pak si zmínil Petra Ševčíka třeba na Chelsea. Petr Ševčík na Chelsea dva nádherní goly. Ale celý ten zápas se odvíjel od to, že ta slávě pracovala v tom středu hřiště jako hlavně takovou pragmatičností. Muselo to být zase jako oběhání, ne o tom, že střední záložník Slávě vymíchá dva hráče Chelsea.
1: No to jsem právě ani nemyslel, ale přišlo mi, že to bylo vlastně z tohoto pohledu, z hlediska právě Stančel se Ševčíkem směrem dozadu relativně OK, ale ještě, jako, protože vlastně jsme zmiňovali Jendřich Tepišovský, že třeba zrovna stanchu toho naběhal dost i ve velké intenzitě, ale právě co se týče potom té tvorby šancí, že třeba tam bych čekal trošku ještě možná více pohybu, více nabídky z jejich strany. Jestli, jestli to vidím špatně, nebo jestli to třeba vidíš jinak...
0: Takhle. Slávě měla poměrně dost šancí na to, proti jakýmu soupeři se postavila a například, když Borussia uměla udělat ty útoky za obranu Slávie, tím, jak trhla tu obranu jedním, dvěma náběhama, tak to sami udělala i Slávě. I Lukáš Masopust si našel místo mezi Gerejrem a Hummelsem a vlastně mezi, mezi ty dva hráči na Masopusta směřovala vynikající přehrávka od Stanča. I standard cel v druhém čase se taky trhnul v obraně Borussia Dortmund. Byl tam skvělý signál po standardní situaci, ze kterého vlastně pramenila další docela dobrá šance Slávie. Nelze očekávat, že bude Slávia hrát ještě nějak opravdu výrazně lépe a bude mít výrazně víc šancí. Protože nevím potom, co oni úplně jako v tu chvíli očekáváme nebo co po ní vlastně chceme. Vždyť už tohle stojí je jako velký, řekněme, úspěch z toho herního pohledu. Asi nejlepší
1: výkon směrem dopředu se shodneme podal Pítro Olenka. V čem vidíš vlastně tu jeho určitou transformaci, kterou prochází na začátku sezóny korv vlastně v tom posledním měsíci, kdy kromě tedy té své nepředvídatelnosti dokáže už být i více efektivní. No, Zamátal víc na sobě nebo, nebo co, co vlastně třeba změnil?
0: Nemyslím si, že něco změnil. Myslím si, že u něj je to vývojem, který neustále pokračuje a teď už dostává se do jistého stádia, Kdy je ještě lepší a ještě přínosnější pro to mužstvo? A myslím si, že včera ukázal i dost ze svých technických dovedností, kdy se mu opravdu dařilo dostávat se i přes soupeře jeden na jednoho. To si myslím, že je jako takový, takový hezký znamení pro něj a i pro realizační tým slávě, že vlastně konečně z toho hráče, který stál 83 milionů, začínají možná dostávat. Víc než...
1: Včera vypadal jako hráč, který stalo, se třemi jenom a rozhodně, si, no, a rozhodně
0: si ho nešlo nevšimnout. A myslím si, že on působil borusi obrovský problém. A ještě bych zmínil jednu situaci, a ta byla takováž jako zvláštní možná v tom, jak probíhala. Vlastně Borussia zakládala útok přes pravýho obránce, přes Lukase Piščika. Olenka tam na něj spustil pressing, společně s Stanislavem Tetslem. Ten balon se obehrál vlastně přes stopery a Kanji Humls až na Až na levý obyka. Na Gerry. Ano, ano. A on vlastně onlineka šel celou dobu po té trase. Hmm. Toho, jak konzistenci. Ten... Ano, ano. A opravdu jsem si až k říkal, je, že když kam zase běží, tak no, 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 se urval. Přesně. A v momentě, když šel balon ke Gerrerovi, tak už ho dorazili další. Myslím, že Masopus mu ještě vypomohla. Slavě v tu chvíli získala balon. Si pak řeknete, tahle práce vlastně má smysl. Když to chvíli vypadá, jako že se utrnul vagón, ale. Je tam cosi v tu chvíli, kde vidíte opravdu, kam se ta sláva je posunula a kde jsou možná i třeba taktický dovednosti těch hráčů.
1: Je fakt, že vlastně, když jsem se bavil se zahraničními kolegy, nebo jsem třeba slyšel jejich názory, tak vlastně vždycky se pozastavili u olejňky, že jim vlastně nejvíc tak nějak jako padnul do oka a nějakým způsobem je zaujal právě po té technické stránce, že tam toho dokáže vlastně nejvíc vymyslet, i co se týče hry jeden na jednoho. Myslíš si, že opravdu z něho může vypadnout hráč, který takovým způsobem přeroste Českou ligu, že prostě může přestoupit do nějakého top klubu evropského?
0: On už tomu jednu chvíli měl blízko. Už, už když hostoval v Belgii ve Varegemu, tak tam měl bilanci takovou, že si ho nešlo nevšimnout. Získal ho Slavia nakonec, ale on je jako je a tip. To znamená hráč, který vlastně pohybově a atleticky je vybavený možná i na tu nejvyšší úroveň. Tam si myslím, že by nestrácel skoro nic z těch nároků, co je potřeba splnit. Má jenom let, kdy právě nějaký technické úlety. To znamená přihrávka do tmy, úplně si říkáte, co, co to je, prostě jak se to může stát. Jenom, <laughs> no, ale, ale pak zase vymíchá ulajny dva hráče, prostě jde do vápna zkouší vymyslet finální přihrávku, na Interu Milánce. se objeví přesně v pravou chvíli na pravém místě a, a zavěsí pod výko na 1-0. To znamená, to může být velice přínosný hráč, od kterýho ale vy asi nemůžete čekat v každém zápase absolutní jako kanadský přínos. Prosím, mm-hmm. no, v tom smyslu jako asistence goly.
1: Absolutní kanadský přínos v současné <laughs> chvíli asi nejde čekat ani od slavistických útočníků číslo 9. To je možná také jako asi největší palčivý bod současných, současného sešívaného kádru. Stanislav Tecel včera asi úplně nepřesvědčil. Myslíš si, že se z dlouhodobého dobu hlediska vyplatí nadále vlastně mu dávat důvěru ze strany vlastně realizačního týmu?
0: No já si myslím, že slavěstvický realizační tým určitě není nastavený tak, že by Stanislava Tecla odstřeloval. Víte pravda, že to utkání proti Borussi Dortmund mu příliš nevyšlo, nebyl nijak extra výrazný, dostal se do šance, tu spálil.
1: Je to jiný hráč, než byl před tím zraněním? Je,
0: rozhodně, myslím si, že na něm to zranění zanechává ještě v tuto chvíli pořád řekněme docela vážní následky, že se si ho vyjavuju ještě předtím, než než vlastně se mu to zranění zápasy proti Bohemians stalo. A tehdy právě mi přišel takovým správným laufu, a že by to mohlo být víceméně Útočník, na kterého by Slávia sázela dlouhodobě. Jaké, ale...
1: jaké jsou ty následky?
0: No já mám pocit, že Standovi to udělalo problémy s pohybem, že už najednou v něm nevidím tu výbušnost, kterou měl dřív. A tehdy ještě právě před tím zraněním chytil i střeleckou formu. Dokázal být chladnokrevnější v zakončení. A... To teďka taky není.
1: Je to ale pořád ještě pár týdnů, tak snad se do toho Stanislav teď dokáže prostředem času možný. dostat. Když se podíváme právě na ty další dva útočníky, Mick van Buren a Jusuf, pak je tam samozřejmě ještě Milan Škoda, ale to je samozřejmě specifický případ. Ale u toho Van Burena a Jusufa myslíš si, že slávy můžou pomoct právě na této evropské úrovni?
0: Ono on už se ukázalo, u Mika van Burena žádno. Vzpomeňme na utkání odvetní čtvrtfinále Evropské ligy proti Sevě, kde Mick van Buren přišel na hřiště a vyrovnával tehdy v prodloužení na 3-3. Jasně, ale
1: přijde mi, že mu vlastně víc sedí ta pozice možná toho Žolíka než vlastně no, od, od začátku, že by vlastně nastoupil v pozici útočníka číslo 9. Taky
0: mám ten pocit. Mám pocit, že Mick van Buren má řekněme, v něčem trochu podobné vlastnosti jako Stanislav Tecel, ale Ustandy tím, že prodělal to vleklý, komplikovaný zranění. Tak najednou na mikovy vidíte větší drive. Ten má a umí ho uplatnit právě, když vstoupí do té unavené obrany, do toho rozběhnutého zápasu. Tím se to jako víc ještě zvýrazní, ty jeho přednosti. Ale zase se budeme bavit o schopnosti řešení finálních situací. Ač jsem tady zmínil Sebiu, to odvetní utkání čtvrtfinále Evropské ligy v minulé sezóně, tak spíš pro něj platí to, že je technicky nedokonalej. Je to vlastně dneska. Mm, celý ten problém řekněme těch posledních 15-20 metrů hřiště to znamená tady tohle z toho nejnebezpečnějšího území před tou bránou soupeře, který ta slávě potřebuje vlastně dořešit ještě líp a pokud by se jí to podařilo, tak si rovnou říct, že se nebavíme o tom jestli by byla schopná vůbec jako postoupit ze skupiny legimistrů, ale, ale že by to pro ní byl třeba opravdu daleko snesitelnější cíl.
1: Před zápasem se řešilo, jestli do utkání vůbec nastoupí David Hovorka s Ondřejem Kudelou, což samozřejmě jako spustilo hned takový trošku alarm v sestavě. Ještě jsme viděli, vlastně David Hovorka tam několikrát přišel k postradní čáře, debatoval, byl, chvíli tam ležel na zemi. Člověk si pak říká, že vlastně slávě už je teď v této chvíli jedno nebo dvě zranění od toho, aby byla právě z toho hlediska, nechci říct v krizi, protože to jako mluvit nedá, ale Vizodně čistě ne. jako v personálním takovém neúplně ideálním nedost. Ano, se takhle dá říct, jestli vlastně Slavia teďka nemá trošku úzký kádru vlastně.
0: No, v tuhle tu chvíli se to týká pozic středního obránce a středního záložníka.
1: On to vlastně Jindřík Trpičeský zmiňoval, že těch zápasů je jako opravdu hodně teď jo, v jo, jo.
0: A zejména na těch dvou pozicích tedy vysledovat, že kdyby došlo na jeho slova před utkáním s borusí Dortmund, ačkoliv mohla být jakkoliv poplašná, to je otázka, jo, to nikdy přesně nevíme. Každopádně Ondřej Kůdela pod ty s týma bolestma hrál proti Borussi, tak už to řešení je, je dost takový jako kritický. O, říkáte si, ty blá, teďka jsme tam opravdu o jednoho hráče méně, respektive lepíme to.
1: A teď si ještě vím, vlastně, že budu hrát v reprezentaci, kde kam je vlastně Jaroslav Ševovičův úloh?
0: Ano, je to asi věc, na kterou se v tu chvíli sportovní vedení toho týmu nebo klubu obecně zaměří a, a zkusí se tam lépe vystužit. Byť oni to trošku vlastně udělali tím převedením mlaca Takáče, jenže i on je indisponován v tu chvíli a. Zřejmě jeho návrat do tréninkového procesu se dá odhadovat asi až někdy po reprezentační pauze. A je otázka, jak rychle hlavně navnímá, jak se říká, ten, ten herní projekt toho týmu a ty nároky realizačního týmu. A jak bude prospěšný, v jaký jakým intervalu času? Teď
1: uh, jsem jistý, jestli ta moje další otázka bude úplně fér, protože nejsem velkým zastáncem toho, aby se hodnotili posily po měsíci, kdy jsou v klubu. Navíc samozřejmě víme, že ten slávislský styl je strašně náročný problém, je s ním měl na začátku i několik Stančů. Přesto se neubráním takovému dojmu, že když Slávia brala Lacatakáče, Jakuba Horu i Lukáše Provoda, tak jsem říká, říkal, jako to nevím, jestli jsou úplně hráči na tu úroveň nejvyšší evropskou, samozřejmě hned to by bylo těžké s, s kýmkoliv hráčem, ale e, myslíš může, si, že se na tu úroveň můžou dostat?
0: Pochybuju u Jakuba Hory, nejvyloženě pochybuju nejsem si jistý, jestli e, se může prosadit v tom kádru Slávě, ať už z těch běžeckých nároků, tak ani nevím, jestli je natolik e jako efektivní.
1: I můžeme se bavit vlastně o nějaké chemii v kabině, která v Teplicích úplně nebyla ideální, Jasně. asi podle všeho.
0: Druhá věc je, že to je hráč, který už je dneska 8.20, jestli proto možná 29. Ne. Takže velký herní progres nebo pokrok je takový složitě očekávatelný u Kuby co se týče Lukáše Provoda, tak... Ula... Tam
1: je to asi nejmenší je nějaký... No, jako... ale to chci
0: říct i u Laca Takáče. Já o těch hráčů vyloženě nepochybuju, co se týče hmm. budoucnosti ve slávy. Myslím si, že by byla dokonce, si to budu tvrdit, myslím si, že by byla dokonce chyba, kdyby Slávia v zimě neuplatnila obci na Takáče. Byť on ještě vůbec nic nepředved, v Edenu, ale z podstaty toho hráče a jak pozorují slávy, jak pracuje, tak je to přesně ten druh fotbalisty za A na jednu i druhou pozici, tedy na středního obránce i na středního záložníka A je dobře disponovaný fyzicky a vůbec ne herně, a z mého pohledu teda se s ním vyplatí pracovat dlouhodobě. Takže on by skutečně mohl dorůst do role pravidelně využívaného hráče, který by měl pro ten tým nepochybně přínos. Lukáše Provoda taky nepochybuju. Myslím si, že to je vyloženě talentovaný hráč a jde jenom o to, jak rychle Třeba ty nároky, ty zejména ty taktické a herní, protože třeba právě na Interu Milande dostal příležitost na poslední pár minut, tak to zkazil bohužel.
1: Ale přece jenom, když se podíváme přesně na tu kostru toho týmu, tu středovou, která se často zmiňuje, tak vidíme, že vlastně u stoperů jsou ještě určité pochybnosti, kdo tam vlastně potom bude po Kudelovi s hovorkou. Chybí rychlostní střední záložník, to je naprosto jednoznačné, když teď možná je znovu objeven v Jaroslavu zeleném, Možná třeba Tomáš Holeš se tam může například objevit po vzoru Filipa Láma a a tak dále, i když to jsou samozřejmě rozdělní hráči, ale taky ve středu útoku. Myslíš si, že to trošku svědčí o tom, to, že vlastně Slávě teď nemá, Hráček, který může okamžitě nahradit například Alexe Krále z České ligy, tak jako to třeba například Brugy udělali vlastně při příchodu Simona Dalyho, že ten český trh je už trošku přebraný, že ten scouting slávy ještě trošku potřebuje na něčem zapracovat, aby si byl jistý těmi svými posilami. Myslím si, že tohle to jsou nějaké dva faktory, které tam hrají roli.
0: To je super téma to a je hrozně komplikovaný. A myslím si, že Alexe Krále zase půjdu zkuží na trh totálně a řeknu, Alexe. Krále Slávia nahradila příchodem Laca Takáče. Jako to tady fakt... Takhle... I po
1: rychlostní stránce. Si to Myslím
0: si, že jo. Myslím si, že prostě Laco Takáče je schopný. Deš na trh, tady. Ale nech ti můžu říct. No, no, já úplně z toho vědomuji. Myslím si, že opravdu tam je potřeba jedna konečně vylízat z těch zdravotních lapálí. To je taky šílený, prostě, že ten hráč přijde a od té doby je jenom zraněný. Jestli je to smůla, nebo co, asi jo. Ale... S tím hráčem, já ho fakt znám ještě z 21 reprezentační, kdy byl povolaný, tehdy hrál, myslím, v dělíčku, 21 s Dánama, myslím. On hral svůj první zápas a hnedka tam dal góla, byl úplně nejvýraznější hráč na tom hřišti. to byl jeho první zápas a byl okamžitě totálně vidět. A byl vidět, a znova to zopakuju, kvůli tomu, jaký je to ohromný chlap. Že vlastně neměl jediný problém v soubojích. Byl v nich vždycky včas a měl v nich totální převahu. Ještě,
1: což je ale zase na té úrovni 21, tak asi nejvíc vidět ten fyzický pokrok u těch Jasně, jasně.
0: a byl výrazný, ale i ve hře, ve hře s balónem. Tak si myslím, že tady v tomto chvíli to ještě ta Slavia zachránila. Vlastně úbytek toho Alexe Krále. Trochu musí tvrdit, že tady ještě hmm. to vyřešila ze zdrojů České ligy. A teď tomu přebrání nebo nepřebrání. Českých zdrojů. Inspector Pěšovský tvrdí, že to k tomu spěje, protože vlastně za dobu, co přišel do Slávie, tak Slávia udělala nějakou kolem snad 14-15 hráčů z domácí soutěže směrem do klubu. E, za tu dobu asi 10 jich udělala Vektorka Plzeň. No, zkrátka, nevím, jestli ty čísla jsou úplně přesný, nepamatuju si to do detailu, ale svědčí to o tom, že Česká liga. V tomto období ještě měla co nabídnout svojí špičce tím je a Viktorka a Sparta, která taky z toho čerpala částečně. Ale já si myslím, že přebratelnost České ligy nebo té domácí soutěže tkví pouze a jenom v tom, jak se bude chovat ta druhá respektive třetí třída těch klubů. To znamená, u těch to začíná. Oni...
1: Musí produkovat hráče.
0: Je to tak, je to tak. Je to potravní řetězec, to znamená, u nich musíme očekávat ať už z hlediska těch hráčů s prací s vlastní akademí, s vlastníma náražnickýma výběrama, anebo s tím, jak dokážou hledat hráče, ať už ve druhý lize, anebo třeba i ve třetí. A ty se budou potom postupně e, posouvat, to znamená, ten trh se nemusí nutně vyčerpat. Samozřejmě, že mu to hrozí, protože není tak široký, ale je to prostě odvislí od tady té hierarchie, od tý práce těch klubů, jako by těch nižších patrech. A řeknu jeden příklad. Byl jsem se podívat na Spartánským Bčků. v víkendu hrál jenom s táborskem. Táborská výhra 1-0. Totálně zajímavý hráč, střední záležitost. Ale já to chci říct jako kvůli tomu příkladu, o kterém mluvím. Kvůli to... Táborskému,
1: tedy ne kvůli Spartě jenom jako... <laughs> připomínám.
0: Strašně zajímavý hráč uprostřed zálohy Táborska Konde, 19 let. To je přesně, kdy já očekávám, že. Sportovní vedení jednotlivých klubů, ať už ve druhé anebo v první lize, budou tohle mít nasledovaný a budou si toho hráče vyhodnocovat. Já neříkám, že je to hráč, který ho nutně musí koupit, protože, ho prostě, protože je dobrý. Jako. Teoreticky může přijít sportovní manažer nebo scout, a říct, to nestačí. Ale minimálně si ten hráč zaslouží pozornost a to, aby se o něm mluvilo. A takhle to je v několika dalších případech, který ta třetí liga nabízí může nabízet druhá liga. Mm-hmm. A tak dále, a tak dále.
1: A když se teda zeptám ještě na ten slavistický scouting, co chybí slavistickému jo. scoutingu k tomu, aby se vlastně vypracoval na úroveň třeba těch brug, které právě dokázaly nahradit svého stopera klunem, kterým byl Simon
0: Tohle to bohužel nezávisí až tak moc na slavistickém scoutingu. Tohle to je asi úplně jiný problém. Brugy samozřejmě mají dobrý scouty, samozřejmě vidí spoustu hráčů, ale... Je to o od možností klubů. A v Belgii, jak víme, jsou snad 11x nebo 12x vyšší příjmy z televizních práv než v Česku, a už jenom to vám zalepí takovou část rozpočtu. Snad belgických klubů to bývá kolem 70 nebo 80%. Na druhou
1: stranu ty platy tam exponenciálně vyšší nejsou než třeba v Česku.
0: No, to je další problém. No, teďka mi nahráváš na další téma, se kterým jako tady v českém fotbale. Boju a hrozně mi to vadí. By těm klukům přeju všechno nejlepší na světě, klidně, ať prostě každému, co jeho jest, úplně v pořádku a nic jim nezávidím patří jim to je, to, je to fakt v pohodě, ale kazí nás to. Kazí to náš fotbal tím, že dáváme hráčům v české lize, takovýhle nesmyslný uh, miliony. A teď jsme trošku odběhli o to, zpátky k tomu zácnému scoutingu ten odvádí dobrou práci, co se týče uh, toho českého trhu. Ten vlastně pojal celkově. To je mi
1: jasný, a právě se chce dostat na to zahraničí.
0: A potíž je samozřejmě ten zahraniční scouting. Tam si myslím, že rezerva je, a mluvil jsem o tom jednou s Nezmarem, ani není velká ambice dostávat se scoutsky až za hranice. Nevím, jak moc je v tomto ohledu braní Slovensko, nebo není, ale to si myslím, že by do českého povědomí mělo patřit stoprocentně.
1: A myslíš, si, že to mě napadá taková vůzovká kacířská myšlenka, ale jestli to vlastně není správně? Jestli se jako třeba české kluby nemají právě více zaměřovat na to, že si mají vychovávat vlastní hráče? ty si zlepšovat v rámci vlastních klubů a potom je vlastně používat.
0: To jsou správně otázky. je to všechno v ambicích klubů, to znamená, když Slávia bude vychovávat český hráče, bude tím prospívat obecně českému fotbalu a jednoho dne třeba i reprezentaci. Když bude Slávia vychovávat hráče ze Slovenska nebo z Balkánu, je potřeba ty hráče mít nasledovaný už v jejich 15-16 letech taky samozřejmě nebude vychovávat pro český fotbal, ale bude se vychovávat pro svoje vlastní ambice, protože v těch hráčích může být cosi jiného, než co bude jenom těch našich českých. A to ten klub může výhodově třeba i výkonnostně výrazně posunout a třeba se Liga mistrů stane běžnou součástí sezon českých týmů. Nebo, a je to tedy ta
1: slavěstská ambice si vychovávat vlastní hráče?
0: No rozhodně je, protože nebo takhle, jako rozhodně ne. a rozhodně by měla být. Měla by být, být jako nějak, ano, ale je jestli,
1: jestli s tím počítají, že třeba v nějakém střednědobém plánu nějakých dalších tři až pěti let, prostě se jim tam můžou vyloupnout z dorostu nebo z B týmu, prostě hráči pro A
0: tým. No to se v tu chvíli dá velice těžko odhadovat. Viděl jsem utkání slavějstvický 19. proti Interu Milan, že v Youth League v předchozím kole, lidí A je patrný, že v tom mustu se najde několik. Velmi dobře disponovaný fotbalistů, ale zase narážíme na tu věc. Ty kluci něco mají a něco zase nemají. Například Doudera je vyloženě, když to vidíte, každý si musí všimnout, že to je prostě dobrý fotbalista, talentovaný, ale je nevyvinutý fyzicky. To znamená, ten levý back, na, na který ho tam Doudera hrál, ho prostě vymazal ze hřiště. Bytě tady v Dorastenský Lize respektive i v, ve třetí lize, v Slavie docela dobře viditelný, dobře poznatelný, tak, tak tam to prostě skoro neměl šanci zvládnout, nedostal pořádně čuchnout. Okay. To je otázka zase toho vývoje.
1: Dobrá, tak to je asi z dnešního eSport podcastu všechno. Já ti moc krát děkuju, Honzo, že jsi udělal čas. Tak A s vámi se na další díl eSport podcastu budeme těšit zase klasicky v pondělí. Do té doby nás se najdete na všech podcastových aplikacích, včetně Uradio, iTunes, Spotify ale taky na našem youtubevém kanále, denníku sport. Najdete nás taky samozřejmě na stránce eSport.cz o podcasty. Mějte se moc pěkně. 2-2 to bylo, ne 2-1.
0: 2-1. Ten gol byl
1: offside,
0: 2-1.
1: Já se nebojím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
0: pokutový kok pro Slavy! Rozločíš jsi z nás udělal p***.